0: Hallo und willkommen zum Webdesigner Talk. Ich bin Julia und ich Denise. In diesem Podcast quatschen wir über unseren Alltag als Designer und geben authentische Einblicke in die Selbstständigkeit. In zwei Tagen ist einfach schon Weihnachten voll crazy. Wir dachten, wir machen in der Folge mal so eine kleine Ref Reflexionsfolge draus. Vielleicht auch mit Fragen, also die wollen wir uns erstmal gegenseitig stellen, aber die du dir im Nachgang auch stellen kannst für nächstes Jahr, für dieses Jahr eine Reflexion und was vielleicht nächstes Jahr so ansteht. Ähm, genau, und da dachten wir, machen wir einfach mal, so labern wir einfach mal wieder drauf los, da, so wie wir eigentlich den Podcast auch gestartet haben, was so unser Ziel war. Ähm, Genau, und reflektieren einfach mal unser Business und was wir so für 2024 vielleicht vorhaben. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, vielleicht mit den Meilensteinen von diesem Jahr. Ich frage dich jetzt einfach mal als erstes, was waren vielleicht so deine Highlights oder Meilensteine aus Business bezogen, die du dieses Jahr, die dieses Jahr so geschafft hast?
1: <lacht> ich fühle mich, mich ein bisschen
0: echt so, als wäre ich in so einem Interview in so einer
1: Talkshow. Ja, <lacht> aber es ist ja eigentlich voll cool, war ähm, wie immer schwierig, also nicht schwierig, eine Sache, die mir direkt eingefallen ist, war der Punkt, dass ich es geschafft habe, ortsunabhängiger zu arbeiten, also das war auf jeden Fall Anfang des Jahres noch so voll das Thema für mich, wo ich noch gar nicht wusste, wie ich das machen soll und jetzt halt zu sehen, dass ich echt größtenteils ortsunabhängig arbeiten kann und sich das irgendwie alles so voll fügt und das ist voll voll schön für mich zu sehen. Auch eigentlich nicht selbstverständlich, dass ich meinen Umsatz im Vergleich zum letzten Jahr, also auf jeden Fall mehr Umsatz hatte im Vergleich zum letzten Jahr. Auch cool irgendwie so zu sehen. Also mhm. es ist natürlich jetzt, Umsatz ist nicht alles und so, aber irgendwie finde ich, ist es trotzdem so ein bisschen ja ein Parameter, woran Max, man sehen halt. kann. Dass es halt genau klappt.
0: Voll krass eigentlich, weil wir ja uns am Anfang vom Jahr kennengelernt haben. Und ähm, ach, immer noch so komisch, wenn man das sagt, weil es sich ganz anders anfühlt. Aber ja. ähm, weil wir ja dadurch auch jetzt, also ich finde es interessant, was wir so gegenseitig sagen werden, weil wir uns ja die ganze Zeit, sage ich mal, begleitet haben dieses mhm. Jahr und dann ist irgendwie, ja. finde ich, nochmal spannender, so zu sehen. Weil das stimmt wirklich. Ich habe jetzt auch wieder gerade erst gemerkt, dass du ja dieses Jahr von deinem Papeterie-Business, also trotzdem natürlich noch machst, aber dieses Jahr noch mehr Branding und Websites so ausgebaut hast. Das habe ich schon wieder voll vergessen und denk schon wieder, du machst das zehn Jahre. <lacht> aber ja, für mich fühlt es sich krass.
1: auch nicht so an. Ich habe auch echt erst so, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder so, habe ich mal wieder gejournalt. Ich mache es aktuell nicht so regelmäßig irgendwie. Keine Ahnung, manchmal fühle ich mich nicht jeden Morgen danach, ähm, aber da habe ich auf jeden Fall auch aufgeschrieben, wie krass es eigentlich ist, nämlich, dass ich Anfang des Jahres irgendwie schon noch so ein bisschen in dieser tatsächlich Angsthaltung war, dass ich so dachte, kann das wirklich klappen, kannst du da überhaupt irgendwie, kannst du das überhaupt, traust du dir das zu, ähm, Musst du dich noch mehr Wissen haben so? Also ich.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt einfach zu sehen, wie gut es einfach, also dass ich jetzt einfach so Kundenprojekte umsetzt und alles voll gut läuft und mir voll Spaß macht, das ist schon einfach verrückend.
0: Mega. Vor allem, ich weiß echt noch voll genau, wie du mir gesagt hast. Ja, und dann würde ich eigentlich dann doch nochmal noch mehr. Also du hast ja schon davor Projekte im Branding-Bereich ja. und Websites gemacht, aber dass du noch ich hab's halt mehr gar in den nicht Bereich beworben. Genau. genau, und du hattest ja auch gar kein. Stimmt, das ist auch nochmal ein Meilenstein. Du hattest ja, ja ähm, keinen Insta-Account, kein extra Insta-Account. Ja. ist ja auch nochmal ja, ja, voll. das voll krass. Da kann ich
1: vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil das finde ich auch voll ähm, spannend. Also für mich war halt voll lange auch diese Thematik. Mache ich alles auf einem Account oder gehe ich wirklich den Step und mache mhm. noch einen zweiten Account? Weil auf meiner anderen also auf der Papeterie-Seite, habe ich ja auch relativ viele Follower und hatte mir da schon voll was aufgebaut. Und dann irgendwie nochmal so zu starten, war für mich auch irgendwie krass. Aber am Ende des Tages ist ja auch gerade so mein Profil irgendwie auch voll der Beweis dafür, dass es halt nicht darum geht, viele Follower zu haben, sondern dass es halt
0: auch mit wenigen Followern voll gut klappt, solange du halt die richtigen Leute erreichst. Und das richtige Post ist, finde ich, weil ich mhm. finde es auch nochmal interessant zu sehen, weil du bist ja schon mit der Erfahrung, wie man Instagram ja. richtig macht, gestartet bei dem zweiten Account. Das heißt, ja. da hat man nochmal gesehen, wenn man wirklich auch weiß, was man posten muss oder voll. was halt professionell auch ist oder da schon an dem Punkt ist, ist ganz anders, wie wenn man halt noch gar nichts weiß. Also das, finde ich, macht auch ja. viel aus.
1: 100 pro. Also ich würde sagen, das ist das... Ähm es hat bei mir auch nur so gut geklappt mit dem zweiten, sag ich mal, Business, weil ich die ganze Vorerfahrung hatte und weil okay. ich irgendwie so schon mir ziemlich vielem bewusst war und ich mir klar war, so wenn du jetzt damit startest, dann direkt richtig. Also dann musst du dich zeigen, dann musst du dich als Personenmarke gut verkaufen, dann musst du halt Expertise zeigen und ähm, ich glaube deshalb, ja. das war auf jeden Fall, also ich glaube, hätte ich angefangen und wirklich nur so, so ein paar Tipps gepostet, weißt du so, dann, dann ja. hätte es, glaube ich, nicht so gut geklappt, wie es ja. tatsächlich letztlich jetzt geklappt hat. Auch zu sehen, wenn ich darüber nachdenke, ich habe jetzt schon, ich glaube, drei Projekte für nächstes Jahr. Also wow. auch voll verrückt.
0: Ähm, so ja. cool. Ich, hey, wir können das echt jedes Jahr machen, mhm. dass wir so diese Reflexionsfolge machen. Ich finde es so cool, weil wenn man sich das dann in fünf Jahren anhört und dann weiß, okay, damals waren das unsere Meilensteine. Also auch jetzt für euch als Zuhörer, ich finde, wenn man sich das dann nochmal durchliest, was man geschafft hat in dem Jahr, ich finde, man kann es auch monatlich machen, finde ich so cool, wenn man das nochmal sieht. So, damals habe ich mich darüber so arg gefreut und jetzt bin ich schon an dem und dem Punkt oder so. Ich finde es so krass.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall die Folgen, können wir voll gerne weitermachen, aber ich finde auch so, das einfach mal aufzuschreiben zum Jahresende oder auch halt einfach so, ja. das für mich war es auch echt, ich, ich erinnere mich gerade daran, wo du es gesagt hast, weil ich habe ziemlich, also ich habe schon immer so ein bisschen gechannelt und ich habe nämlich auch am Anfang ganz parallel noch zu meinem Studium, da habe ich auch so ein bisschen gechannelt und ich habe so vor einem halben Jahr mal einen Eintrag da drin wieder gefunden. Ich weiß gar nicht, in welchem Journal das stand, aber da habe ich auf jeden Fall auch so geschrieben. Ich wünsche mir irgendwie schon, dass ich das irgendwie zu was bringen kann
0: und dass ich vielleicht irgendwann mal damit Geld verdienen kann. Und oh so. Gott, wie cool Hä, wie cool ist bitte dieser Eintrag. Ich habe das damals noch gar nicht gemacht. Voll schade, aber ich finde es so gut. Ich cool muss es mal sehen. raussuchen das das beste nochmal.
1: Ja. Also ich ja. habe da so auch zu sehen, also voll krass auch zu sehen, dass das mein Gedankengang vor drei Jahren ist und wie krass man auch, mental und menschlich ja. gewachsen ist. so Also das war irgendwie auch, ja, deswegen so wir Sachen aufschreiben.
0: Mhm. Ja, da fällt mir, also ich finde auch zum Beispiel, äh, also ich du kannst gleich beide deine Meilensteine nee, sagen, aber gut. ein Meilenstein, der ja auch dich betrifft und mich, ist ja der Podcast. Und da ist auch schon wieder eine Sache, wenn, also vor wir hatten jetzt nicht so lange vor, einen Podcast zu machen, aber hätte mir jemand gesagt, vor zwei Jahren auch nur, Du wirst mal einen Podcast haben und jeder kann sich das anhören, hätte ich gedacht, nee, niemals würde ich einen Podcast. Ich also ich will es nicht und ich werde es nicht. So hätte ich wahrscheinlich gedacht. Irgendwie, weil es mir unangenehm gewesen
1: wäre. Ja, ja. Keine ja. Ahnung.
0: Auf jeden Fall, ich muss auch sagen, hätten wir es, also würden
1: wir es nicht zusammen machen, hätte ich es, glaube ich, bis heute nicht gemacht, weil ich immer auch ich so auch dachte: nicht. Boah, mit mir alleine, mit wem soll ich darüber sprechen? Also mit mir selbst, ich weiß nicht, da bin ich nicht so der Typ für. Ich auch ähm, nicht. Ja, und ich fand auch wirklich immer so ein bisschen... Ich hatte immer so ein bisschen Angst, meine Stimme auch zu hören. Also ich, jetzt finde ich es voll entspannt und es ist auch gar kein Thema. Also ich meine, ich, ich höre
0: ja auch nicht jede Folge, <lacht> jede Woche noch mal. <lacht> 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 ähm. Aber so wie ein Sprachmemos immer, wenn man auf WhatsApp genau, die nochmal genau anhört. So Memo. cringe einfach.
1: <lacht> <lacht> Wo man sich denkt, okay,
0: <lacht> was ist da
1: passiert? Ja, aber ja, vielleicht krass. einfach so ein bisschen, ja, ich finde es einfach so schön zu sehen, was man schaffen kann, wenn man dafür losgeht. Ja. Aber das mhm. ist, glaube ich, das, da können wir dann vielleicht auch noch zu den Learnings kommen. Aber was waren denn noch so deine Meilensteine? Also ich würde sagen, für mich war es echt so Podcast, dann natürlich das zweite Business aufbauen, diese Ortsunabhängigkeit.
0: Das richtig ja. Krass. ja, also für mich war es auch der Podcast. Ähm und eigentlich, ich habe gerade parallel noch mal ein bisschen mehr überlegt, ähm, ich glaube so das Größte war einfach, dass ich meinen Webdesigner-Kurs gelauncht habe. Es kommt mir irgendwie schon viel länger vor, aber die erste Runde hat ja am Anfang vom Jahr 2023 gestartet. Also ich habe... Echt? Entweder im Dezember Ach. oder im Januar gelauncht. Ah, äh, weil ich dachte, dass der im letzten Jahr auch schon war. Nee, der war am Anfang, also ich glaube, im Januar oder so hat es gestartet. Oder im Februar. Ich weiß gerade nicht mehr genau, aber es war dieses Jahr. Und das ist so krass, dass ich, also mich erfüllt halt mega. Also es war davor immer schon so. Deswegen habe ich ja erst den Kurs gemacht, dass es mich so erfüllt, wenn andere mir sagen, sie haben sich selbstständig gemacht. Und egal, es muss ja nicht in Design sein. Ähm, zum Beispiel auch ein Kumpel von uns, der hat sich selbstständig gemacht und verkauft so, also er hat so einen Smoothie-Stand und an so sag ich nicht, Festivals Geil. oder so mhm. und macht da halt selber so voll gesunde Smoothies. Und ich finde das so cool, als er das erzählt hat, als er da starten wollte. Ich feiere es einfach so, wenn Leute mir sowas erzählen. Und, und wenn es dann halt vor allem noch im Webdesign-Bereich ist, finde ich es halt noch cooler, weil ich mich damit halt voll identifizieren kann. Und deswegen war das halt schon der größte Meilenstein, so dass ich halt anderen halt irgendwie helfen kann, noch schneller das alles zu schaffen und da dahin zu kommen wo ich jetzt vielleicht gerade bin. Und das fand... Keine Ahnung. Deswegen, also das ist so das, was mich am meisten halt erfüllt hat. Ich würde sagen, mhm. man kann es vielleicht auch zusammenfassen in... dass meine Angebote die ab diesem Jahr einfach so sind, dass ich mir vorstellen kann, dass ich sie so lassen will. Also ich habe ja okay. eigentlich dieses Website, Website in drei Tagen und die Kurse halt, die WordPress-Kurs mhm. und Webdesigner-Kurs. Und damit fühle ich mich halt jetzt endlich so voll angekommen in so dem, was ich machen möchte, also weil das halt so die perfekte Kombination aus kreativ sein, also Websites machen und halt Wissen weitergeben ist. Ich mag das irgendwie voll.
1: Mhm. Ja. ja,
0: ja, voll krass, ich dachte, dass du das schon viel
1: länger machst, also irgendwie ja, ich auch mein irgendwie. Empfinden war das so, aber ich glaube auch wegen dem WordPress-Kurs, weil den gibt es ja schon seit letztes mhm. Jahr, oder? Ja. Mitte letztes Jahr. Aber alleine auch das, das sind nur eineinhalb Jahre jetzt.
0: Mhm. Das ist so krass. Kommt mir viel länger vor. Ja. Das ist echt krass. Ja, vor allem, wie viele da jetzt auch schon dabei waren. Ich habe letztens mal geguckt beim WordPress-Kurs. Und ich habe mhm. da ja eine Gruppe. Also es gibt ja so eine Slack-Gruppe, wo die Leute immer drin sind. Und beim WordPress-Kurs bleiben die Leute da auch drin. Und das sind einfach ähm, über 20 Leute in der Gruppe. Da dachte ich so, hä? Da war ich so voll geschockt und dachte so, hä, wie cool, wie viele einfach ähm, ihre Website mit dem Kurs erstellt haben. Also voll die krassen Insights gerade, aber irgendwie, ich mag es darüber eher offen zu reden. Und dann habe ich mich so voll gefreut, weil, keine Ahnung, also vielleicht denkt das für manche gerade auch voll wenig, aber als ich das geguckt, äh, angeschaut habe, dachte ich so, hä, wie cool, das sind einfach schon über 20 Leute.
1: Ja, ja, und man muss sich die 20 Leute ja auch, also ich finde das Inhalt halt macht es manchmal so ein bisschen weniger greifbar oder man spielt es gerne runter, aber wenn man sich halt mal überlegt, so da sind wirklich 20 Leute, die halt so ja. für dich gekommen sind und von dir was lernen wollten, das ist schon krass.
0: Ja, das also. ist mega krass. Ja, ja also das war, glaube ich, so mein Größtes äh, in diesem Jahr. Ich finde, das klingt jetzt alles so, wie wir das so ähm, sagen, so ja und ähm, hier Businessaufbau und äh, so ein Kurs und alles sind so krasse Sachen eigentlich. Also ich finde... Da können wir uns schon mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, ich wollte jetzt gerade noch fragen,
1: ähm, wann hast du den oder wann hast du angefangen, den Kurs aufzubauen, beziehungsweise wann hast du so den Entschluss gefasst, damit zu starten? Weil ich finde, ja. das ist nämlich auch so und ich schließe mich da gar nicht aus. Auch gerade wieder, es passiert voll viel im Hintergrund, was ich halt irgendwie gar nicht thematisiere, weil ich halt immer dann <lacht> brauchen wir nicht drum reden, ich sitze hier ja auch gerade in meine schluffi-Klamotten noch nasse Haare. <lacht> <lacht> ähm, ich finde halt auch voll oft, denke ich mir mal so, wen juckt. Es ist nicht Instagrammable so gefühlt. Ich habe da auch ja. keinen Bock, mich in, meinem, in meiner Leggings dann irgendwie auf Social Media zu präsentieren. So. <lacht> eigentlich wäre das aber mal gut für mehr Realness. Was wir ja eigentlich wollen, aber irgendwie da bin ich noch nicht so ganz ready. Aber ja, also wir
0: können das jetzt <lacht> ändern. Ich kann das jetzt abfilmen und gleich posten. Die können wir gerne
1: machen. <lacht> ich, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> nee, aber das halt voll viel so im Hintergrund immer gewerkelt wird und voll viel halt gemacht wird. Und dann ist halt, weißt du, für das Gegenüber, dann ist halt auf einmal einfach das fertig und da. Ja, also ob das, das jetzt eine neue Website ist oder irgendwas anderes, wo dann einfach so gefühlt ist, ah ja, jetzt hier ist online. Und jeder denkt sich so, krass, wann hat sie das denn gemacht? Also, das geht mir ja mhm. auch voll oft bei anderen Leuten so. Wo ich halt dann immer so denke, ja, realistisch betrachtet wird sie daran schon ein paar Monate gemacht haben und getan haben hinter den Kulissen. Aber das kriegt man ja nicht mit.
0: Ja, das stimmt ja. echt. Ich finde es auch voll deprimierend manchmal, wenn man halt andere so anguckt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema mit dem Vergleichen auf Instagram. Ja. Ähm, aber warte, wann habe ich den geplant? Also ich glaube, genau, ich weiß es sogar noch. Der Entschluss war 2022 im Sommer da lag ich auf dem Sofa bei meiner Mama das heißt ich sogar noch und dann habe ich gepostet weil genau da habe ich meinen ja jetzt weiß ich wieder da habe ich meinen Weg gepostet wie ich also so mit so ein paar Bildern wo ich in der Uni war meinen Abschluss hatte mit diesem wie heißt denn das was man da auf dem Kopf hat ja
1: mit diesem Gut, Hut nee. da. Ich,
0: ja, ja, weil genau. Und ähm, sowas habe ich da gepostet und von meiner Kindheit, glaube ich, noch ein Bild und wie ich halt jetzt an dem Punkt war, so grob mein Weg und habe das dann in mein Highlight gemacht. Und darauf hatte ich voll viele Reaktionen und auch, dass Leute das auch vorhaben und so. Und dann dachte ich so, hm, irgendwie wäre es ja richtig cool, wenn ich den anderen helfen könnte, auch das zu machen. Und ich dann habe ich direkt danach so eine Umfrage gemacht, ob die Leute daran interessiert werden. Und das heißt ab Also, ich habe ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vor dem Kurs ähm, die Idee gehabt und dann angefangen direkt. Ja. Mhm. Also, es ist echt schon noch mal eine Zeit davor. Das stimmt halt wirklich, aber das zeigt man halt oft einfach nicht. Manchmal nimmt man ja einen Prozess so mit rein noch. Und manchmal ist einfach so, ja, also in einem Monat launcht ein Kurs. Und man denkt sich so, hä, ich hatte das gemacht?
1: Ja, aber voll, also ich bin da halt auch voll oft so ein bisschen, dass ich mir so mich dann auch selbst nicht stressen will mit dem Commitment, wenn ich es dann öffentlich mache, so gefühlt. Ja. Und dann halt auch wieder zum Beispiel vielleicht auch sich einzugestehen, dass vielleicht doch nicht der richtige Weg war und dann wieder halt zu sagen, ja, sorry Leute, ich hatte da was angeteasert, das wollte ich eigentlich machen, habe ich mich mhm. doch dagegen entschieden. Es passiert ja auch öfter,
0: als man denkt. Also hört halt mega viel Mut dazu, finde ich. Weil du ja genau. genau das für dich einmal so safe dann sagen musst. Und dann passiert es halt wirklich. Wo ich weil ich mir andererseits denke, wenn andere das posten, man guckt ja nicht jede Story an. Und wenn ich die Story mhm. anschaue und jetzt nicht so dafür interessiert bin, dann weiß ich es, glaube ich, auch gar nicht mehr, wenn die Person das dann auch nicht mehr macht. Irgendwie. Ja, Ja, und ja wahrscheinlich wenn man's macht man ehrlich sagt. Einfach, ja. ja, wenn man es ehrlich sagt, finde ich es auch gar nicht schlimm. Also ich finde es cool, wenn Leute dann ehrlich sagen okay, ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, nee, ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich finde es voll authentisch, aber... Ja, ähm, ja für ein selber ist halt immer das Ding. Das stimmt schon, ja. Mhm. Okay, ja, genau. gehen wir mal zum nächsten Punkt, bevor wir uns jetzt <lacht> wieder mal zu lang verlabern, verquatschen. Ähm, genau, das finde ich auch voll die schöne Frage. Und zwar ist hier irgendwas, kann es auch privat sein, ähm... Das hast, du, hast du irgendeinen Moment, was dein schönster Moment war in dem Jahr? Oder dein schönstes Erlebnis oder irgendeinen Moment, wo du dich besonders erinnern kannst, oder jetzt halt noch gern zurückerinnerst von 2023. Hm, Weil es so du schwierig. schwierig, gell? Äh, nee, ich gerade. Ich finde auch eigentlich, finde ich, immer so Fragen wie, was ist dein Lieblingsessen? Was hat dir im Urlaub am besten gefallen oder irgendwie so Sachen, finde ich oft voll schwierig, weil ich voll oft verschiedene Freuden habe. Weißt du, was ich meine? also Genau, das ich wollte ich, ich
1: gerade auch sagen.
0: ja Es sind eher mehrere kleine Momente, glaube ich. Ja.
1: Ja, die also, dann was vielleicht ich auf jeden auch. Fall, ja, stimmt. Ähm, voll schön fand dieses Jahr war zum Beispiel unser Sommerurlaub, dass wir halt einfach mal eine Woche weg waren. Ich habe ja echt, einen Weh. ich habe sau wenig Urlaub gemacht dieses Jahr. Ähm, tatsächlich auch irgendwie, weil ich gar nicht so den Drang hatte und das Bedürfnis hatte, da jetzt unbedingt zwingend Urlaub haben zu müssen. Ich mhm. habe manchmal Urlaub tatsächlich ein bisschen at home gemacht. Also <lacht> ich hatte schon mhm. im Sommer auch ein paar Wochen, wo ich so voll in meiner so Buch-Reading-Ära war und halt so voll viele Bücher gelesen habe. Ich habe da manchmal nur drei Tage die Woche gearbeitet und dann habe ich halt zwei Tage gefühlt einfach nur gelesen und zwei Stunden vielleicht mal noch was gemacht, wenn es nötig war. Das, das würde ich sagen, cool. ist schon auch voll der schöne Moment gewesen, weil ja. ich halt einfach so, ganz ehrlich, ich kann es dann halt einfach mal machen und ich kann auch mal eine Woche halt dann nur 25 Stunden arbeiten, wenn ich das will, war dann schon auch
0: cool. Ja. Sonst? Es sind echt oft diese kleinen Momente, die man jetzt vielleicht auch nicht so aufzählen kann, aber die am Ende zu was Größerem führen, finde ich. Und dieses Größere an sich ist dann voll cool, aber das ist nicht dieser Moment, der es dazu gebracht hat. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das gerade nur komische Gedanken von mir sind, aber irgendwie weiß ich nicht. Doch, ich, glaub, ich weiß schon, was, was du halt meinst. So. So diese kleinen Momente
1: zahlen irgendwie auf das große Ganze ein. Oder? Ja, und dann, auch wenn
0: man halt nicht mehr jeden Moment weiß, aber er war trotzdem halt voll besonders.
1: Ja, und erfüllen einen so irgendwie im Gesamten. Mhm. Ja. ja, ja ich ich glaub, weiß nicht, ja. ich finde auch, ach so ähm, ich meine, es kommt jetzt auch alles wieder, also wir nehmen die Folge jetzt ja gerade ein bisschen im Voraus auf, ähm, aber Jetzt auch zum Jahresende werden wieder so richtig viele Jahresrückblicke safe auch so auf Social Media sein. Und ich finde, dann ist immer so, ach ja, krass, die hat das und der hat das. Und guck mal nicht, was dir passiert ist so. Und man selbst fühlt sich dann wieder so klein, finde ich. Ja. Also weißt du so, ich war dann nicht an in fünf Ländern und bin, ach wie viel, gereist und so. Aber es muss ja auch gar nicht sein, um happy zu sein am Ende des Tages.
0: Nee, und das... Sag ich gleich nämlich, was mein schönstes Erlebnis war. Und das war nicht das, das was du gerade gesagt hast, dass ich in fünf Ländern in drei Monaten war. Ich finde ich nämlich sogar eher ein Gegenteil. Dein, dein, so dein schönstes Erlebnis war so finally in Chile angekommen. <lacht> nee, aber so ähnlich. Hast du noch was? Weil dann sage ich Ähm. Nee, sag. Ähm, ich finde mein schönster Moment war, als ich mit meinem Mann zusammen darüber geredet habe, oder für mich auch entschlossen habe, unabhängig davon, aber das war halt noch mal besser, weil er genauso denkt, dass ähm, wir uns settlen wollen. Also das haben wir auf der Reise gemerkt. Also wir wussten das auch schon davor. Aber ich finde, das war halt nochmal so perfekt, jetzt auf der Reise zu merken. Und ich wusste auch davor, dass dass ich nicht für das Reisen gemacht werde. Also ich hatte übel vor der Reise. Und ich habe das auch einmal auf Insta geteilt. Ähm, aber ich bin gar nicht als digitale Nomadin oder für Reisen allgemein gemacht. Das macht mir auch keinen Spaß. Ähm, also klar, es macht mir Spaß, aber es erfüllt mich nicht. Äh, auf lange Sicht jetzt. Und ich fand es für den Zeitraum richtig cool, wie wir es gemacht haben. Und jetzt ist es ja voll Alltag hier in Chile. Aber diese Erkenntnis, dass wir ähm, in Deutschland und zetteln wollen. Und jetzt uns halt genau, das ist der Punkt, dass wir uns jetzt voll bereit dafür fühlen, dass wir das jetzt machen können. So, als ob wir diese Reise jetzt noch gebraucht hätten, dass wir jetzt zu so wissen, okay, jetzt ist die Zeit und jetzt können wir uns zetteln in Deutschland. Ja, und mhm. ich glaube, das war so, weil ich bin wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag, denke ich, bevor wir wieder in Deutschland sind, dann müssen wir erstmal eine Wohnung suchen, und wieder voll aufregend. Ähm, und dann können wir uns zetteln? Und ich freue mich so arg drauf, wieder mit Familie, mit Freunden. Und es ist auch mega schön hier. Und ich wollte jetzt auch noch nicht gehen. Jetzt ist irgendwie noch nicht die Zeit. Aber wenn das dann ist, ich freue mich so arg. Und es erfüllt mich irgendwie voll, der Gedanke.
1: Ich finde auch, ähm, dieses, also ich finde irgendwie voll oft weg zu sein, ist total hilfreich, um wertzuschätzen, was man denn eigentlich zu Hause hat. Also auch ja. immer, wenn ich weg war und wieder nach Hause gekommen bin, war irgendwie so, gerade als ich in Australien, Neuseeland war und ich dann zurückgekommen bin, nach ein paar Monaten war es irgendwie so, ich war zu Hause, ich dachte mir so, boah, wie schön wohnen wir eigentlich? Wir ja. haben den Wald vor der Tür, ich kann hier wandern, es ist alles so toll. Und ja, also wo ich mir auch so dachte, wie kann es denn sein,
0: dass ich die letzten 20 Jahre meines Lebens diese Wahrnehmung einfach nicht hatte, so gefühlt? Ja, einmal das und dass man ja voll oft äh, auch sich über Deutschland oder halt egal, wo man wohnt, mhm. halt aufregt. Weil ich denke mir auch wirklich immer, das dachte ich mir auf der Reise jetzt noch mehr. Da dachte ich mir, sorry. Also klar, es gibt die Leute, die wollen immer raus. Manchmal bin ich da, denke ich mir auch so, ihr rennt vor irgendwas weg. Aber manchmal, es gibt ja wirklich auch Leute, die sind voll erfüllt, wenn die halt unterwegs sind. Und das ist jetzt nicht so ein, ich, äh, wie nennt man das, ich fliehe vor meinem Leben so, sondern die wollen das wirklich. Aber, und ich bin echt der Meinung, dass der Großteil, der sich aufregt über Deutschland oder über, egal da, wo er halt aktuell ist, noch nie... Irgendwo anders oder in einem Entwicklungsland oder irgendwo anders einfach gelebt hat und sich da neben halt also wie es dann wäre, wenn man dort lebt wäre, weil ich glaube, wenn das die Menschen, die das machen, mal gemacht haben, dann würden sie es ganz anders sagen und nicht so Deutschland ist so scheiße und ich muss hier raus. Hm. Also das hatte ja. ich ja auch voll gemerkt. Ja, man weiß dann halt einfach echt
1: zu schätzen, was man so hat.
0: Ähm. Ja, ja eben. Und ja, das war echt, das ist schon voll krass. Also ich wusste das, wie gesagt, schon davor. Aber nochmal, ähm, das halt so zu merken, war irgendwie voll schön. Und auch, ähm, ich finde auch, man lernt im Ausland, also ich würde es jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen, aber ähm, ich finde, man lernt auch. Ich habe das auch am Anfang der Reise öfters gesagt und gemerkt, Gerade auch ich, also ich habe ja voll die Probleme mit meinem Darm und so, das habe ich ja auch schon thematisiert. Und da dachte ich auch schon, wie soll das alles klappen? Aber ich finde, man hat auf der Reise sich so entwickelt, wie man vielleicht in Deutschland oder in seiner Komfortzone, egal ob Deutschland oder nicht, man das in einem Jahr oder in zwei Jahren erst geschafft hätte. Und das in drei Monaten. Und das finde ich halt auch voll krass. Man entwickelt sich so schnell auch persönlich wenn man nicht in seiner Komfortzone ist. Es muss ja kein Ausland sein, aber außerhalb der Komfortzone.
1: Man schubst sich halt einfach so ein bisschen raus, indem man halt sagt, ich gehe jetzt weg. Und mhm. ich bin irgendwie außerhalb meines gewohnten
0: Umfelds. Ich muss voll viele ja auch ja. Entscheidungen einfach treffen. Und du musst halt auch, wenn du einmal da bist, du musst funktionieren. Also du kannst nicht einfach sagen, so nö, ich mache jetzt nichts mehr, ich gehe jetzt, geht nicht. <lacht> ja, du findest dann halt immer wieder eine
1: neue Option. ja. Das ist cool. Ja, aber ich finde so, ja, ich da können wir direkt zum nächsten Punkt kommen, oder? dann ja. ähm, Weil wir haben noch aufgeschrieben, was, das, was war dein größtes Learning für vom letzten Jahr, von 2023. Und ich würde echt sagen so, die zwei größten Punkte für mich sind echt dieses, es gibt halt für alles eine Lösung und du kannst dich immer wieder neu entscheiden. Also einfach mir selbst den Druck zu nehmen, egal mit welcher Entscheidung. Ähm, ich hätte jetzt auch 10.000 Mal hinterfragen können, ob das sinnvoll ist, die Wohnung hier abzugeben. Was ist, wenn wir nichts mehr finden? Was ist, wenn wir nicht was Vergleichbares Schönes finden? Also man kann sich ja in alles voll so verkopfen. Und ich dachte mir halt auch so, ganz ehrlich, ich werde es nie wissen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, wir haben uns dafür entschieden und wir werden wieder eine andere Lösung finden. Also alles, mhm. was danach kommt, wird irgendwie auch gut werden. Und wenn es halt gefühlt eine extra Runde braucht, ist halt auch okay. <lacht> ja. Also ähm, das... Voll das schöne Learning. Ja, und halt, ähm, warte, was ist das andere Learning? Ja, eigentlich hängt es ja damit komplett zusammen, dieses halt einfach mal machen. Weil du weißt halt nie, also ich finde auch wirklich voll oft denke ich mir so, man, diese Quotes, die sind so richtig überspitzt, aber... Eigentlich stimmt es halt, diese Aussage, warum machst du nicht einfach mal, es könnte ja gut werden. Du weißt ja nicht, wie es werden könnte. Also willst du ja. dich immer fragen, was wäre, wenn so?
0: Vor allem, wenn es schief geht, denke ich mir halt auch, dann ist es ja nichts Schlechtes. Also man muss es ja nicht dann so sehen wie, toll, jetzt ist mir das passiert, sondern auch positiv als Learning. Voll. Also das ist eigentlich alles positiv, egal, ob es jetzt schlecht läuft oder nicht. Ich meine, das kann, wenn, wenn du einfach machst, dann bedeutet es ja nicht, dass du jetzt eine Klippe runterspringen sollst, sondern es geht einfach ja darum, zum Beispiel eine Entscheidung im Business zu treffen. Äh, und was kann dann schlimmstens passieren? Dass du halt mal weniger Umsatz hast. Ja, wow, ist ja jetzt auch nicht schlimm.
1: Ja, Worst Case, was heißt Worst Case? Aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht klappt dass du wieder dich anstellen lassen musst oder was ja. auch immer. Aber auch dafür gibt es dann halt eine Lösung. Und vielleicht genau. ist auch deine erste Idee, was du arbeiten möchtest, nicht der richtige Weg. Und dann brauchst du halt noch mal einen zweiten Versuch. Und das ist ja, auch, ist ja auch kein Problem so.
0: Ja, und wie oft dachte man sich auch, also hätten wir jetzt damals vielleicht nicht irgendeine Entscheidung getroffen, dann wären wir jetzt zum Beispiel auch vielleicht nicht selbstständig, kann ja auch sein. Oder wenn es wirklich so kommen sollte, dass man sich dann anstellen lassen muss, aus irgendeinem Grund, weil man sich falsch entschieden hat. Ich meine, da muss erstmal auch schon viel kommen, dass das passiert. Aber wenn man das macht und dann am Ende voll, voll glücklich im angestellten Job ist, kann ja auch sein, in, in zehn Jahren. Und dann denkt man sich aus, so, war voll gut, dass wir uns so entschieden haben. Also das ist ja immer, man denkt sich, finde ich, immer danach erst, boah, war mhm. das gut, dass man so entschieden hat. Und davor braucht es halt so viel Mut und dann muss man halt da einmal durch. Ja. Was war dein größtes Learning? Ich glaube, auch wieder wie letztes Jahr. Also mh, das Ding einfach machen, finde ich auch ganz wichtig. Aber so war ich eigentlich immer schon. Ich, ich bin immer schon mit, mit dem Kopf durch jemand Und es ist oft schief gelaufen. Aber ähm, ich Ja, du glaub, bist noch
1: ein bisschen furchtloser als ich, habe ich das Gefühl. Weil ich bin schon noch richtig auch so ein bisschen einfach ich weiß nicht. Und du denkst, du bist so, ja. ich mach halt mal. Habe ich schon gemacht, so gefühlt. Und ich denke ich
0: denk noch darüber nach. Ja, ich will halt alles immer direkt machen und ausprobieren. Aber da bin ich auch schon echt oft, oh mein Gott, ich muss da kurz eine Story erzählen. Die finde ich voll gut <lacht> dazu passt. <lacht> Weil, oh Gott, das war so unangenehm. Vielleicht findet ihr es jetzt gar nicht so schlimm. Aber... Ähm, Nochmal zu dem Thema, einfach machen und immer, dass ich alles schnell machen will. Das wurde mir schon echt öfters zum Verhängnis, weil, also egal ob ich jetzt, oh Gott, da habe ich noch mal eine Story, egal ob ich jetzt irgendwie ähm, <lacht> aus Versehen irgendwelche Mails an ganz viele geschickt habe und äh, aus Versehen nicht in die, die Blindkopie da verwendet habe, also den Betreff, äh, die Empfänger. Und also das war zum Beispiel eine Sache. Oder einmal habe ich, als ich, da war ich noch Schüler, und da habe ich an einen Lehrer eine Mail geschrieben und habe halt so voll schnell, schnell gemacht, weil ich das alles ganz schnell machen wollte. Und dann habe ich aus Versehen, beim iPhone ist doch immer unten schon das so fertig. Also da stand dann halt deine Denise. Und dann habe ich, und man sieht's ja Lehrer eigentlich, und dann habe ich halt so voll schnell gemacht so. Und der Lehrer, den fanden halt viele auch gut aussehend. Ähm, und dann habe ich diese Mail abgeschickt und dann stand halt am Ende dran, deine Denise. Es war so unangenehm. <lacht> Dann dachte ich so toll, der denkt sich ja jetzt. Ich will mit dem irgendwie so per Du sein. Das wird ja. <lacht> es, ist jetzt, es ist gar nicht so krass eigentlich. Aber damals war das so schlimm für mich. Und ich weiß auch noch genau, wo ich da gerade war und wie schlimm ich das fand. Egal, auf jeden Fall mein Learning. Ja, genau. Wie nächstes, äh, wie letztes Jahr? Wie nächstes Jahr. Ich kann nächstes in die Zukunft. Das learning sein. Ähm, war, dass ich äh, ist, dass ich ähm, echt ein bisschen mehr Pausen machen muss, dass ich achtsamer arbeiten muss oder will, weil ich merke, wenn ich, also ich liebe meine Arbeit und ich will am liebsten die ganze Zeit irgendwas machen und voranbringen. Und denke mir auch morgens, also das ist so krass eigentlich, ich freue mich auf Montag, ich freue mich immer morgens aufzustehen, weil ich so Bock auf die Arbeit habe, aber ich verliere also vergesst dadurch halt, Pausen zu machen. Gerade auch hier in Chile finde ich es echt krass, wie wenig Pausen ich mache. Ich nur kurz zum Essen, bin dabei auch am Handy direkt auf Instagram und dann arbeite ich weiter und es ist so ungesund. Ich merke das auch voll, dass ich echt ausgebrannt bin irgendwie. Und da muss ich auf jeden Fall wieder drauf achten. Auch dieser Punkt, das habe ich auch einmal im Podcast erwähnt, dass ich nach der Arbeit Hobbys brauche. Also ich habe schon Hobbys, aber dass ich die auch wirklich mache und nicht einfach auf Insta hängen oder ähm, dann doch wieder ans Handy gehen und mir die schnelle Lösung suche, sondern dass ich mich wirklich hinhocke und ein Buch lese oder was backe oder was koch oder was mit Freunden mache. Ich meine, wenn nichts geplant ist mit Freunden und dann komme ich ganz schnell in dieses Ding rein und arbeite doch weiter. Es macht mir ja Spaß, aber andererseits tut es mir gar nicht gut, wenn ich, wenn ich diese Pausen nicht habe. Also Achtsamkeit. So kann man es vielleicht sagen. Das wäre so das Learning, was ich echt mitnehmen will mhm. ins nächste Jahr. Ja.
1: Ja, das darf ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen lernen, wobei ich sagen würde, was würdest du sagen? Also weil bei mir würde ich schon sagen, dass ich im Vergleich zum letzten Jahr es schon wesentlich besser hinbekommen habe und schon mir weniger Stress gemacht habe. Also ich kann Mails immer noch nicht gut liegen lassen, aber schon wesentlich besser.
0: Nee, ich glaube, bei mir ist es echt schlimmer geworden. Ich habe das okay. Gefühl, je, je mehr kommt, vor allem, weil man sich ja auch freut, wenn eine Anfrage kommt, dann will ich es am liebsten direkt beantworten oder wenn ein Kunde was will, dann ich, muss ich das direkt machen. Das ist wirklich schon eine Sache, die nervt mich mhm. echt an mir. Vor allem, weil ich mir dann auch immer denke, die Kunden haben nichts davon, wenn ich das... Also klar, die freuen sich dann, dass ich es direkt mache, aber manchmal, und das war auch damals, als ich, jetzt wird es sehr... Persönlich, aber das habe ich auch auf Insta schon erzählt. Als ich letztes Jahr in Therapie war, hat die mir auch gesagt, es bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit so schnell alles mache, weil dann die Leute ja auch denken, sie müssen mir jetzt schnell antworten. Und die Leute haben da auch keine Lust drauf. Die, find, die finden es nicht schlimm, wenn man dann nach 24 Stunden antwortet. Und das sieht auch ganz normal. Da, Die haben ja auch To-dos. Die warten ja jetzt nicht auf meine Nachricht und wollen dann zehn Minuten später antworten. Klar, manche Leute sind komisch, die wollen es dann, aber... So, dass man halt merkt, die Leute sind nicht auf mich angewiesen. So, die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht direkt antworte.
1: Mhm.
0: Und es ist halt einfach so. Ja, ja, aber das muss ich auf jeden Fall noch lernen. Da muss man sich halt zwingen. Ich finde, das kann man nicht einfach sagen und dann wird es so, sondern man muss sich erst einfach da wirklich zwingen und dann ist es irgendwann in der Routine und dann kriegt man es auch hin. So sind meine Erfahrungen. Ja, ja ich weiß auch noch, dass ich... Ähm letztes Jahr auch echt schon
1: voll Angst so mit Urlaub und krank sein und dachte immer so, oh weh, wenn du dann mal zwei Wochen nichts tust, was passiert dann so gefühlt? Ich war ja Anfang des Jahres schon ziemlich krank zwei Wochen und es ist halt nichts passiert. Es war, es war alles genauso wie vorher, also die Anfragen waren da, die Kunden waren da, es war alles gar kein Problem. Und ja. wo ich mir, wo ich auch so dann so echt ein bisschen schmunzeln musste, weil mich selbst mir so dachte, okay, diese Angst war so <lacht> unbegründet.
0: <lacht> es ist das einfach ist nichts ja. passiert. <lacht> Vor allem, weil das ja auch so menschlich ist, weil das ja bei jedem so ist und man bei jedem Verständnis haben würde, wenn wenn wirklich mal was ganz Wichtiges ist und man dann wirklich krank ist, dann findet die Person es trotzdem nicht schlimm, wenn man es jetzt nicht macht. Dann ist es halt einfach so, da geht die Welt nicht unter, da da passiert nichts Schlimmes. ja. Ja, okay. Ähm, dann lass uns doch mal drüber reden. Vielleicht, das hängt, finde ich, auch ein bisschen mit dem Learning zusammen. Was, ja, was würdest du vielleicht nächstes Jahr unabhängig jetzt von deinem Learning anders machen? Also unabhängig davon, dass du dein Learning mit dem einfach machen und dass ich achtsamer arbeiten möchte? Gibt es vielleicht noch eine Sache, wo du vielleicht ändern würdest, also wo du ganz anders machen würdest im nächsten Jahr? also was mir jetzt konkret direkt in den Sinn
1: kam, ist schon, dass ich nochmal irgendwie so diese ganze, den ganzen Kundenprozess nochmal anpassen will. Also ich habe jetzt gerade voll viele auch noch langfristige Projekte und das ist irgendwie so ein bisschen, ich merke, das taugt mir nicht so 100 pro. Deswegen mhm. wird das auf jeden Fall nochmal geändert. Also das wird auf jeden Fall dann anders nächstes Jahr. Ähm, Ja, ich würde vielleicht schon auch sagen, irgendwie noch meine Dienstleistung für mehr Leute zugänglich machen. Und vielleicht auch für ein bisschen, also weißt du, dass man so ein bisschen noch eine andere Option hat, anstatt eins zu eins, sondern ja. ich weiß da auch noch gar nicht, in welchem Szenario genau. Das muss ich mir auch noch austüfteln, aber an sich... Liebe ich halt auch Leuten so eine schöne neue Website zu verschaffen und denen zu helfen. Ähm, ja. Aber ich verstehe halt auch 100 Pro, dass nicht jede Person, die gerade am Anfang steht, jetzt direkt 3000 Euro in eine Website investieren kann und möchte. Oder die Prio ja. da halt hat. Ähm, ja. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich, das, das wäre jetzt eher ein Wunsch und gar nicht was, was ich jetzt ändern, also anders anders machen, würde ich, will ich noch ein bisschen die Kommunikation, der Ablauf. Mhm. Dass es noch ein bisschen äh, freier und unabhängiger einfach wird für mich, weil gerade ist ja schon so, dass man dann halt auf Rückmeldung wartet und dann irgendwie doch so ein bisschen davon abhängig ist, wann der Kunde sich halt eben meldet. Ähm,
0: ja. ja. Ja, ist cool. Ja, wichtig. Und bei dir? Ähm ich hatte es gerade im Kopf und jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Hä? Warte kurz. Äh, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Das ist vielleicht ein komischer Wunsch. Oder nee, ein komisches, was ich anders machen würde. Oder würde man halt nicht denken. Aber ich will tatsächlich in 2024 nicht mehr launchen. <lacht> ja. Ich finde es so anstrengend. Also Live-Launches. Ich habe natürlich meine Kurse auch noch, aber... Ähm, alle, die auf Instagram mir folgen, haben es ja auch schon mitbekommen, dass ich den Kurs jetzt offen lassen werde. Das bedeutet, dass ich nicht mehr Live-Launches machen werde und dann der Kurs geschlossen wird, weil mich das psychisch so mitnimmt, weil man ein Gefühl die ganze Zeit wartet, man bucht jemand und ähm, Fragen beantwortet. Und was muss ich jetzt in die Story posten? Und was kann ich jetzt noch tun, dass es effektiver wird? Und es tut mich tatsächlich, also das macht mich so fertig. Ähm, hm. Es ist ja auch voll typabhängig, aber ich habe jetzt schon ein paar Launches äh, gemacht dieses Jahr auch von dem Kurs und es hat mich jedes Mal, also ich war danach so fertig und ich merke das jetzt auch die Woche, ich bin richtig fertig, also letzte Woche war ja der Launch und eigentlich war es ja nur ein Öffnen von Evergreen, sage ich mal, dass wir, dass der Kurs jetzt immer offen bleibt, aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem nochmal als Launch gemacht. Ja, und das will ich jetzt einfach in 2024 nicht mehr also bestimmt gibt es noch mal so kleine Sachen, wo ich aber einfach intuitiver sagen möchte, okay, ähm, das ist jetzt einfach offen und hier hat man jetzt die Möglichkeit, da und da was zu buchen. Aber ich will nicht mehr mich so drauf vorbereiten und dann irgendwelche Slides posten. Und ich finde, das bin auch irgendwie nicht ich, weil ich fühle mich dann jedes Mal, ohne Witz, jedes Mal, wenn ich das poste, denke ich mir, das ist doch einfach... Gar nicht ich und es ist so fake irgendwie. Also obwohl man das ja muss, man muss ja verkaufen und man muss ja diese Sachen auch posten. Aber ich denke mir jedes Mal, das fühlt sich so falsch an, obwohl die Leute das gar nicht so fühlen. Aber ich fühle das so und ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch so eine coole Rückmeldung bekommen, dass sie meinen Launch voll cool fand, weil der nicht so ist wie bei anderen, dass man die ganze Zeit Sachen postet. Und ich glaube, ich habe auch nur zweimal diese Slides reingepostet. Aber trotzdem hat es sich es noch so für mich angefühlt. Und deswegen war das einfach die richtige Entscheidung, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Und ja, ich bin gespannt, wie 2024 wird. Vielleicht sage ich auch noch mal. Aber wenn, dann nur spontan. Ich will es echt intuitiver machen, dass mhm. ich da jetzt irgendwie noch mal was oder einen Rabatt raushau. Oder irgendwie, das kann ja immer schon sein. Aber diese geplanten Launches will ich einfach echt nicht mehr machen.
1: Ja, ich habe auch da das Gefühl, dass halt auf Instagram und Social Media das immer so aussieht so, ja, man launcht dann halt mal easy schnell, mhm. aber den ganzen mentalen Stress, den man gefühlt da hinten dran so aushalten muss und auch was da alles noch nochmal Kapazität und so mit reinfließt, kommunizieren halt am Ende des Tages eigentlich recht wenig Leute, sondern halt,
0: ja das ich ist ja auch. genau diese
1: Thematik, man will ja professionell wirken und will ja auch nicht wirklich seine Struggle teilen und am Ende verkauft man ja auch was, aber mhm. Da halt mal eigentlich in aller Transparenz zu zeigen, so Leute, es war echt gerade richtig scheiße hart und ich habe gefühlt, fünf Tage geheult, deswegen so, das macht ja auch keiner.
0: Ja, genau. Und ich finde, da hat sich schon ein bisschen besser entwickelt, mhm. aber trotzdem noch nicht so, dass man jetzt, vor allem auch für mich jetzt, wenn man andere Launches sieht oder für uns, dann denkt man immer so, boah, die macht das so krass und so. Und ich finde, man muss da echt ein bisschen mehr auch aufpassen, weil ich finde, da kann, weil dadurch macht man sich noch mehr Druck. Und unabhängig wie viele buchen, klar, es wird noch schlimmer, wenn irgendwie nur ein Mensch oder zwei buchen, was ja auch schon so cool ist, dass sich Leute dafür entscheiden. Aber es wird nur dadurch, weil man es auch bei anderen sieht, wie die dann ihre Liste haben mit 20 Leuten und Post-its. Ähm, ich finde, dadurch wird es halt noch mal schlimmer, dass man denkt, man bräuchte das jetzt und kann gar nicht wertschätzen, was man eigentlich geschafft hat. Und auch wenn 20 Leute buchen, die Leute, die sagen danach nicht, wie fertig sie eigentlich sind von diesem Launch. Da steckt so viel Arbeit dahinter und nicht einfach nur, ich pause das jetzt mal und plötzlich ist der Kurs offen. Ja, und das ist so schon mental, mental echt krass, wo man da durchgeht. Deswegen, aber ich sag da, also manche Leute machen es auch voll gerne. Und es gibt auch Leute, die, es gibt ja auch Leute, die wollen das nur so machen. Und für die funktioniert das besser. Und ich glaube tatsächlich auch, ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung nicht. Ich glaube auch, dass man ähm, erfolgreicher wäre, wenn man das mit ähm, Launch, äh, Live-Launches macht. Aber ganz ehrlich, ich verzichte echt lieber auf den Umsatz am Ende, wie dass ich mich selber kaputt mache. Und ja, deswegen Ja, ist ich dann glaube, um den Satz gestrichen. Ja.
1: Ich habe doch letztens mit einer Freundin drüber geredet, die, die hat mir es auch so ein bisschen drüber, dass man sich halt immer fragen sollte, was bereut man denn dann? In, also denkt man dann wirklich in fünf Jahren so... Also weißt du, denkst du dann in fünf Jahren, wie dumm, dass ich jetzt auf Evergreen umgestellt habe und 10.000 mhm. Euro oder 20.000 Euro auf der Strecke gelassen habe? Oder denkst du in fünf Jahren vielleicht lieber wie cool, dass ich halt diese Kapazitäten und Zeiten hatte, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen, um Zeit mit Freunden ja. zu verbringen. Also ja. alles Geld der Welt hilft ja dann am Ende. Also ich finde, so Geld haben ist schön und gut. Aber halt, also ich weiß nicht, ich finde auch manchmal auf Instagram wird es halt auch echt so so dolle übertrieben. so. Also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich so viel besseres Leben hat, wenn man wirklich sage ich mal, ja, ich weiß nicht, im Monat dann 15, 20, 30.000 Euro hat.
0: Safe nicht. Nein, niemals. Also mm -mm. da hat man find, dann halt
1: andere Probleme.
0: Ja, genau. Und ich finde, man muss sich auch einfach wieder daran erinnern, warum habe ich mich selbstständig gemacht. Und klar, bei manchen Leuten ist irgendwie, die wollen ihr Millionen-Business aufbauen, dann jetzt nochmal was anderes. Aber bei mir war es einfach, das ist so individuell. Und bei mir war es einfach das Ding, ich wollte, arbeiten können, wann ich will, wo ich will und davon leben können. Aber ich wollte nie reich werden oder irgendwas machen. Und deswegen ähm, ist für mich einfach die Prio nicht, dass ich jetzt versuche, möglichst viel zu verdienen, sondern eher, dass ich so arbeiten kann, wie es mir Spaß macht, dass ich dabei Spaß habe, dass ich genug Zeit für andere, also für Familie und Freunde habe. Ähm, und dann habe ich halt eher weniger Umsatz. Und das finde ich auch einfach für mich viel besser. Ich will jetzt nicht sagen allgemein viel besser, ähm, weil es halt auch einfach andere Leute gibt, die das anders sehen. Ja, ja. ja. Okay, dann okay. würde ich sagen, springen wir mal
1: noch ein bisschen in die Zukunft.
0: Mhm.
1: Ähm, was ist so für 2024 geplant? Was steht an? Ähm, auf was freust du dich vielleicht? Was du schon weißt? Mhm. Zurückkommen, nach Deutschland kommen, settle. Oh ja, stimmt. Oh Mann, das
0: habe ich gerade gar nicht als erstes gesehen. <lacht> Doch, ja, das ist mein mein allererstes. Ja, da freue ich mich mega drauf. mein oh, Ich bin jetzt gerade richtig euphorisch. <lacht> ich freue mich mega drauf, mein Leben in Deutschland aufzubauen. Oh ja, ich freue mich da richtig drauf. Ähm, also das auf jeden Fall privat. Und auch die ganzen Leute wiederzusehen. Da bin ich ja ein bisschen sauer, dass du genau da gehst,
1: wo ja. wir
0: zurückkommen.
1: Ich werde naja. mal nicht
0: so lange weg sein, denke ich. Nicht so lange wie ihr. Nicht neun Monate. Ja, aber wir sehen uns dann schon. Wir wohnen so nah aneinander. Das ist so krass. Ja, aber. wir haben erst letztens äh, auch, äh, ich glaube erst gestern oder vorgestern habe ich dir dies geschrieben,
1: dass ich so krass finde. Wir haben uns jetzt erst einmal in echt getroffen und es fühlt sich halt wirklich an, als würden wir uns wöchentlich sehen. Wir sehen uns ja so ja. viel. Aber ach stimmt, du hast mir das Bild so. geschickt
0: von uns. Ja. Yeah. Ähm, ja, mit direktem Fotoshooting. Also ihr müsst euch vorstellen, das Podcast-Cover. Haben das wir ist da beim
1: ersten
0: ja, Treffen Eigentlich beschlossen. war das, das, war auch der Vorwand, warum wir uns getroffen haben. <lacht> Und dann habe ich nämlich die anderen Bilder angeguckt, weil wir ja mehrere gemacht haben. Und ich finde, es sieht einfach aus, als ob wir uns zehn Jahre oder fünf Jahre kennen würden. <lacht> oder <lacht> als ob wir Schwestern wären oder so. Das ist so witzig, deswegen habe ich dir das Bild geschickt. Ja, ja. Ähm, genau. Aber das ist auf jeden Fall Number One. Und aufs Business bezogen, ähm, ich finde, das äh, hängt alles echt mit den Fragen davor auch zusammen. Also klar, ähm, ich möchte achtsamer arbeiten. Ich möchte meine Angebote so weiterführen. Das wird sich nicht ändern. Ich freue mich mega drauf, wie gesagt, dass ich keine Launches mehr machen muss, also dass ich den Webdesigner-Kurs jetzt zu jeder Zeit quasi offen habe. Ähm, da freue ich mich mega drauf, dass ich da noch mal mehr Fokus drauf lege, ähm, anderen zu helfen. Klar, ich werde meine Website-Projekte ganz normal auch weiterführen. Ich brauche das auch so. Aber ich einfach noch mehr diesen Fokus auf die Kurse auch zu legen, also auf den Support, nicht auf den Verkauf, sondern, dass ich für die Leute einfach da sein kann und Business-Buddy quasi für die sein kann. Das ist so mein Fokus auf mein Business bezogen. Sonst ein Umsatzziel habe ich eh nie. Ähm, also einfach natürlich, dass man davon leben kann. Muss ich gerade mal noch überlegen. Vielleicht kannst du ja mal weitermachen. Vielleicht fällt mir dann noch mal was ein, was wichtig war.
1: Ja, für, boah, für mich Für mich ist ja schon, würde ich sagen, dass 2024 halt noch mehr Fokus auch auf das ähm, Webdesign-Business sein wird. Ähm, ja, stimmt auch im Ausland gerade. Ja, da halt noch echt viel noch im... Aufbau, oder also ich habe halt voll viele auch Ideen noch und äh, Vorhaben, was ich denn noch alles gerne machen will. Dann ja, und halt euer auch Ausland. Auch. Euer genau, Ausland. und dann wird halt einfach nächstes Jahr ja, ich würde sagen ein spontanes Jahr, ein Jahr, was ich halt mal auf mich zukommen lasse, wo ich mich einfach mal drauf einlassen darf. Ähm, voll viel Veränderungen Umziehen, ausziehen. Mhm. Im Ausland sein. Ähm, ja.
0: Voll witzig. Ist so. Ähm, verschoben uns hat jetzt so einfach. verschoben. Mhm. Genau. Ja, aber oh, voll cool. Ja. Oh, richtig cool. Ich freue mich voll auf das nächste Jahr, irgendwie. Also das wird, glaube ich, mega cool. Ich freue mich voll. Für da mich nicht ist drauf. irgendwie noch so. Irg nee,
1: also ich habe es noch nicht realisiert. Also ich habe ich noch nicht auch realisiert. Nicht dass wir jetzt noch drei Wochen haben und also, das klingt immer so, ich meine, es endet ja auch nichts und also.
0: Ja, aber halt allgemein, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin gefühlt, fühlt es sich an, als ob ich vor einem Monat erst ins Ausland bin und das war im Sommer und jetzt mhm. ist einfach fast Januar. Hä? Also, wo ist die Zeit hin? Das ist so krass. Ja. Nee, aber ja, sonst. Ich würde sagen, ich wünsche mir einfach weiterhin
1: für mich, dass ich Happy bin, mir meine Arbeit weiterhin Spaß macht. ich es weiterhin so schätzen kann, was ich mir auch aufgebaut habe. Ähm, ich weiterhin so coole Kunden habe wie bisher. Ja, ja. so schön. Ich Und, auch voll, Sorry, ich wünsche mir für mich noch mehr, dass ich, ich sage mal im übertriebenen Sinn darauf scheißen kann, was andere Leute über mich denken, dass ich einfach mhm. so mein Ding machen kann und das so ein bisschen ja einfach außen vor lassen kann, weil ich schon vom Typ jemand bin, der so voll, also schon so ein bisschen People-Pleaser und auch so, ich halt voll oft auch denke, was denkt Person XY jetzt darüber? Also ich habe ja. da schon, ich kann da schon viel, inzwischen also viel mehr ablegen und auch irgendwie voll stolz auch darauf sein, was ich mache. Aber zum Beispiel äh, sage ich immer noch, wenn mich jetzt jemand fragt, was ich mache, dann sage ich einfach immer so voll oberflächlich, ich bin Grafikdesigner. Weil ich halt einfach, keine Ahnung, voll oft nicht so Lust habe, das zu
0: erklären. Und das, dann mhm. das ist bei mir genauso. Vor allem hier. Also in Deutschland fließt es sogar noch mal ein bisschen einfacher, aber mir ist das da echt auch manchmal unangenehm, weil irgendwie will ich immer nicht sagen, ich bin selbstständig. Ich weiß nicht warum, aber ähm, auch hier muss ich das ja auf Spanisch erklären. Das heißt, äh, da muss ich dann noch mal, und ich weiß nicht genau, ob, ob die das auch so sagen würden oder, oder ob ich da voll das falsche Wort benutze. Aber wenn ich da, also ich muss es quasi, auf Deutsch übersetzt heißt es dann, ähm, ich bin Webdesignerin und wenn die dann noch so nachfragen, in welcher Firma und ich dann sage so, nein, in meinem eigenen Unternehmen, dann denke ich mir halt immer so, die denken doch jetzt übelst, ich will mich da jetzt voll auf ein Number One stellen und mich und ich wäre was Besseres, weil die hier vor allem auch so voll wenig verdienen und so. Und das will ich ja gar nicht und deswegen ist mir auch nochmal mehr unangenehm. Also ich bin genauso wie du, aber auch so voll drauf bezogen, dass ich immer Angst habe, dass Leute denken, ich will was Besseres sein oder... Ähm, dass ich denen Unrecht tue. Und deswegen mache ich voll oft Sachen anders oder denke halt voll oft dran, was jetzt andere denken können. Und das stresst so arg, dass man immer versuchen muss, alles korrekt zu machen, obwohl sich da wahrscheinlich niemand Gedanken drüber macht.
1: Hm. Ja, das wäre echt noch schön, wenn ich das noch mehr so einfach
0: hinten anstellen könnte. Aber ich finde voll schön, dass wir beide so eigentlich nichts Großes am Business ändern wollen. Also, dass wir voll happy sind, wie es läuft, auch mit den Kunden, dass wir dankbar sind und eigentlich jetzt kein sag ich mal, mega großer Schritt oder eine Veränderung ansteht, sondern klar sind da so Sachen wie, dass sich dann die Angebote vielleicht noch mal ein bisschen perfektionieren, verändern oder dass man noch mal ein paar Ziele hat, aber das wird jetzt auch den Rahmen sprengen und ich glaube, wir haben da selber auch noch nicht alles formuliert, irgendwie, was wir nächstes Jahr machen wollen. Aber ich finde es trotzdem voll schön, dass dass wir irgendwie da angekommen sind, wo wir auch gut weitermachen können und mm. happy damit sind. Finde ich voll schön. Ja.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall auch den Podcast-Rahmen gesprengt.
0: Mhm. Aber ich finde es war voll schön. Ich finde es auch so cool, wieder mal so drauf loszulabern. Ja, aber dann ja. können wir es ja auch beenden. Und ich würde sagen, die ähm, Fragen, die stellen wir auf jeden Fall in die Show Notes bei Spotify. Und dann könnt ihr diese Fragen euch auch einmal für euch beantworten. Und gerne auch einmal aufs Business und auf Privat bezogen. Und ich finde, dann hat man so eine richtig coole... Liste einfach, die man sich entweder immer wieder ähm, anschauen kann oder jedes Jahr und halt auch so ein bisschen Leitfaden, was die Ziele für nächstes Jahr sind. Ich finde, das hilft immer mega viel bei der Planung.
1: Oh, vielleicht, was mir dazu gerade noch einfällt, was ich auch voll gern mache und ähm, ja, was ja einfach finde ich voll die coole äh, Möglichkeit ist, ein Moodboard, so ein Vision Board
0: Ja, genau, danach dann, ja. Du,
1: also ja, oder halt, also ich bin schon meistens so am Jahresende Jahresanfang halt so ein bisschen auf Pinterest und schaue einfach so, ähm, habe meistens dann halt auch dazu passend so einen Ordner und pinne da voll viel rein. Also ich hatte da zum Beispiel auch viel so Wohnungs-Wie will ich leben, äh, hm. arbeiten im cuten Café und so. Da <lacht> da drin. Ähm, ich müsste jetzt muss eigentlich ja auch mal nochmal so ein bisschen gucken. Ja, also genau ich
0: habe das zum Beispiel einfach als mein ähm, Hintergrundbild auf meinem Laptop.
1: Ja, ich hatte das auch lange auf meinem Handy, wobei mhm. ich dann manchmal so dachte, auch ein bisschen privat. also mhm. weil es ja schon, nachher
0: ich, hat man das so, äh, also dieses Thema Kinder finde ich auch mal voll sensibel, weil nachher hat man da zum Beispiel so ein Kind drauf, wenn man sich ein Kind wünscht oder so. Also, daran habe ich gerade direkt gedacht, und dann klappt es halt nicht oder so. Und dann sieht es jeder, dass man sich das wünscht. Ich finde das übel sensibel und das wäre äh, für mich dann, glaube ich, auch zu privat.
1: Ja, aber einfach so ein bisschen auch die Bilder so zu haben und da sich immer wieder auch dran festzuhalten: so, warum macht man das überhaupt, was man macht, ja. so.
0: Ja. Ja, haben wir ja auch, auch schon gemerkt, cool. dass man immer wieder halt sich erinnern muss manchmal, wofür mache ich das. Wenn man halt wieder irgendwo festhängt oder denkt, ich muss das jetzt hier noch perfekt machen oder ich muss das und jenes noch, weil man es bei anderen sieht. Ja, ja, das ist cool. Also gerne die Ziele aufschreiben für 2024 und dann daraus oder vielleicht auch Ziele durch die Bilder, weil das hat ja auch nochmal, also da bekommen ja auch nochmal die Emotionen, finde ich. Wenn man das Bild richtig sieht und dann Moodboard oder genau Board machen, sehr cool, mache ich auf jeden Fall auch noch. Ja, ich da würde ich sagen, eine schöne Weihnachtszeit und wir es hören uns wieder im nächsten Jahr, krass, Und? 2024. Ja, ja. <lacht> ähm, schreibt uns
1: voll gerne mal, ob ihr die Folge, also wer es wie gehört hat, ob, er die, ob ihr die cool fandet, ob du die cool fandest oder ähm, ja, wie das so war, uns auch zuzuhören, weil ich kann es gerade gar nicht einordnen. So war das jetzt nice oder?
0: Ja, so. und ob ihr sowas in Zukunft vielleicht, also ob ihr so Laber-Podcasts mögt oder eher nur so Wissen abgreifen. Ja, ist ja auch totally fine, also kann man ja auch machen. Ja, ich finde die Mischung ähm, cool, aber trotzdem, ja. ich gerne Feedback da lassen. Dann yes. würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Ja. Und ja, bis dann. Wir hören uns. Ciao.